0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui presentes para falar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, qual é a base do funcionamento, quais são as formas que se pode trabalhar e, principalmente, como podemos entender como as situações emocionais interferem diretamente nos sintomas físicos e emocionais dos nossos pacientes. Mas não só os nossos pacientes, como de nós mesmo, porque a cada live, às vezes, vem um insight, cada vídeo vem uma informação que, às vezes, toca também a nós, né? Nós que estamos ouvindo, nós, eu que estou aqui falando, às vezes, na quinta-feira, a Maísa está aqui comigo e essas informações, às vezes, que ela passa, vezes, me dá um insight e acabo pegando alguma informação minha mesmo que eu não tinha notado eu não sei se para você que assiste também quando você tem as lives que vê o um insight com a tua vida também não só às vezes do teu paciente mas de coisas que você viveu e isso que é interessante nós como terapeutas pegar essa informação observar no nosso corpo observar na nossa vivência para depois auxiliar o paciente que vem em busca das nossas informações, em busca do nosso auxílio. Então esse é o objetivo do podcast Vá na Origem toda quinta-feira pela manhã, fazemos aqui esse encontro da Comunidade Origens para poder trocar informações e depois essa gravação do podcast ela vai lá pro o iTunes, vai lá para o podcast, lá do Spotify para que você possa baixar e ouvir essa informação. Então às vezes você, no YouTube, às vezes no Instagram, você precisa da internet para que você possa toda essa informação, observar o vídeo, você não tem como baixar o vídeo, mas lá no podcast você pode baixar o áudio e ouvir offline, então em um momento que você está às vezes numa corrida, numa viagem, em algum momento, você pode colocar o fone e ouvir essas informações sobre a origem emocional dos sintomas e compreender um pouco mais de onde vem os sintomas físicos e emocionais dos teus pacientes, assim podendo auxiliar eles ao mesmo tempo. Hoje estamos auto no mesmo momento no Instagram, no YouTube e no Facebook, instantaneamente, e gravando o áudio aqui do podcast para que vá diretamente lá também para o Spotify, posteriormente, que o Cleverson vai traduzir e trazer essa informação lá para o Spotify, então se você quiser ir lá o Spotify, vá na origem, Ivan Bonaldo, então o Spotify vá na origem, você pode receber toda essa informação. Bom dia a todos que estão entrando aí, que me deram um bom dia. É, especialmente hoje a Maísa não está comigo aqui para fazer o podcast, porque devido à situação que estamos vivendo nesse momento, achamos por bem evitar essa aproximação, né, que ficássemos próximos ali, fazendo podcast, e sem máscara, sem, sem esse contexto de proximidade, então resolvemos fazer uma distância, um distanciamento momentâneo aí devido aos acontecimentos desse momento aqui na região do Paraná, para que possamos evitar qualquer comentário, qualquer situação que possa ser desagradável a nós, então estou aqui fazendo um podcast hoje, Sozinho, mas espero que tudo isso volte a uma normalidade em breve para que a gente possa estar juntos aí fazendo podcast e trocando ideias, porque as informações que a Maísa passa são excepcionais, dos exemplos de caso que ela tem e que nos ajudam a compreender. Anteriormente, a gente já veio falando nos últimos podcasts sobre os trilhos do conflito que vem então trazendo uma relação de que quando nós vivemos um trauma, quando nós vivemos um conflito, nós passamos. Por um processo de gravar aquela informação. Então nós gravamos aquela informação baseado nos cinco sentidos. Né? Nós já falamos que quando há choque emocional, ao choque conflitivo, há uma memorização no nosso inconsciente de tudo que estava presente ali naquele momento. Então nós vamos memorizar o cheiro do momento ali que estava naquele ambiente, nós vamos memorizar o que eu vejo ali naquele momento, o que eu ouço ali naquele momento, o que eu degustei ali naquele momento, então o que eu estava tomando, o que eu estava comendo ali naquele momento, e o que eu estava tocando, né seja com toque manual, ou seja, um toque, às vezes, da camisa, um toque da etiqueta ali da minha camisa, ou estava apertado, meu tênis ou eu estava pisando na, nas pedras britas naquele momento que aconteceu a situação. Então todos esses cinco sentidos, eles gravam no meu inconsciente, por mais que conscientemente eu às vezes, não estou percebendo tanto aquela informação, eu não estou é, fixado naquela informação, porque, por exemplo, eu recebi uma notícia de uma morte, às vezes eu não vou me fixar com relação ao cheiro do ambiente naquele momento da notícia, mas o meu inconsciente ele está gravando além das minhas percepções, porque o meu choque principal é de pensar na morte, e não no cheiro que estava naquele momento enquanto eu recebi a notícia da morte. Ou no que eu estava comendo quando eu recebi ah, uma informação, às vezes, que foi incômoda para mim, que me deu um susto, por exemplo. Então eu não vou, às vezes, me tocar conscientemente que aquilo estava associado àquela informação né, vivida naquele momento. Mas o nosso inconsciente ele grava na memória todos aqueles sabores, odores, sensações para que nos proteja. Então esse é o objetivo principal de gravar esses cinco sentidos, para que em outro momento, quando eu tiver com o mesmo cheiro, com o mesmo é, odor, ou com o mesmo gosto na boca, ou com a mesma sensação no corpo, ele ligue um alerta e me mostre que o perigo está prestes a acontecer de novo. Então esse é o objetivo do que é chamado pelo Dr. Hammer, né, criador das bases das leis biológicas, dos cinco sentidos, dos trilhos do conflito. Trilhas do conflito é tudo que me remete ao que eu vivi anteriormente e faz com que eu reative a leitura daquela informação. E a partir do momento que eu reativo a leitura daquela informação, da vivência que eu tive naquele momento, eu a tenho uma tríade né, de funcionamento. É o que, que o Dr. Hammer coloca como primeira lei biológica. A partir do momento que eu vivo um DHS, um trauma, eu tenho uma alteração no psiquê, no cérebro e no órgão ao mesmo tempo. É um triângulo de informação. Então, quando eu tenho esse triângulo de informação, dentro desse triângulo está também os cinco sentidos da vivência que aconteceu. Além do psiquê, está os cinco sentidos associados. Então, se eu revivo algum desses cinco sentidos, eu reativo a informação no psiquê, no cérebro e no órgão ao mesmo tempo. Então, essa tríade, né, esse triângulo de informação, ele é reativado e, por consequência, se eu reativo isso, esse psiquê, eu reativo o foco no cérebro relacionado a um órgão específico que está relacionado ao psiquê, né, com a emoção que eu senti naquele momento, eu reativo o órgão relacionado àquele sentimento ou aquela informação. Sendo assim... A partir do momento que algum desses cinco sentidos reativam essa lembrança, eles reativam o sintoma. Então, por isso que um cheiro pode me dar, às vezes, um espirro. Eu posso ter um contato com um brinco, por exemplo, e ter uma alergia. Eu posso ter contato com um alimento e posso ter ah, um incômodo, né? uma náusea, uma sensação de nojo. Eu posso vir com uma informação baseada à vivência anterior que eu já passei. Então, esses cinco sentidos são uma tentativa do cérebro nos lembrar do, do conflito ou nos proteger de reviver aquele conflito que ainda está pendente porque se aquele conflito já tivesse sido resolvido meu cérebro já, não, agora já está resolvido eu não tenho mais problema com isso eu posso comer aquela substância eu posso sentir o cheiro daquele alimento e não tem problema nenhum agora eu posso ouvir aqueles gritos que não me incomodam mais a sirene não me incomoda mais mas se ainda aquilo ficou uma marca dentro do nosso cérebro e aquilo reativa um sintoma, é porque aquilo não foi trabalhado. Aquilo não foi solucionado. E o cérebro ainda precisa trazer esse alerta como fonte de proteção. Então não é para o nosso mal. É, os sintomas, nesse caso dos trilhos do conflito, não são para o nosso mal. São uma tentativa de proteção. Tá? E por isso que eles ficam reativando. Só que talvez essa proteção não seja mais necessária. Né? Então, às vezes a sirene que aconteceu lá quando eu tinha 10 anos de idade, devido a um acidente que eu sofri, foi lá naquela época. Hoje, se eu estou no meu consultório e passa a ambulância com sirene, eu não preciso mais ligar a palpitação, ter um sintoma ali naquele momento. Mas meu cérebro ele ainda não entendeu que aquilo já foi resolvido, ou que aquilo já passou, que aquilo não tem mais o porquê. E ele fica disparando aquele alerta. Como na informação que nós falamos já na, na, nas lives anteriores, de crianças que, por exemplo, têm medo de fogos de artifício, porque reativa uma lembrança do transgeracional, onde houve alguém, ali um ancestral, que foi para a guerra, ou que a, o marido atirava, e essa antepassada ficava com medo, porque ele chegava alcoolizado e começava a atirar para cima, achava que ia atirar nela. É, ou nos filhos. Então essa memória de barulho é reativado às vezes para os ancestrais e uma criança pode nascer com um medo extremo, um pânico extremo a fogos de artifício porque é um barulho similar a um barulho de tiros e vai associar aquela informação. Mas hoje em especial, eu vou colocar o tema aqui, mas ficou claro essa retrospectiva desses cinco lives que nós fizemos sobre os cinco sentidos? Né? Me diz aí se ficou claro, se, se essas informações ajudaram vocês até agora nesses cinco sentidos. Porque hoje, me passa aí, seja você que está no Facebook, no YouTube, ou no, no Instagram, ou mesmo você que está assistindo depois a live, é, me passa aí se já fez sentido, se deu para relacionar essas informações, só para eu saber se vocês estão seguindo esse raciocínio de informações. Agora, nós vamos falar sobre o tempo. O tempo... Como, vou colocar aqui no Instagram, lá no Facebook já está as informações, como reativador de sintoma. Vamos colocar aqui para o pessoal saber, reativador dos sintomas, ok, só para colocar para que, quem for entrando no Instagram saber qual é o tema da live de hoje mas por que o tempo, Ivan? Eu vou, eu coloquei aqui, eu peguei um, uma num site na internet. O que, que é o tempo, né? O que, que é o tempo? O tempo é a duração dos fatos. É o que é a duração que eu tive do fato, né? Então eu estou vivendo uma situação, eu tenho uma duração nesse fato. Então eu estou vivendo um casamento. Então eu tenho um tempo de duração da festa de casamento. Eu tenho um tempo de duração do parto. Eu tenho um tempo de duração de uma vivência de susto que eu tive. Eu tive um tempo de duração de uma angústia do, da hora que eu recebi a notícia de um acidente até eu saber que estava tudo bem com meu irmão, com meu tio, com meus primos. Eu tive um tempo onde a minha mãe recebe a ligação onde fala que eu me acidentei e, e eu preciso de dinheiro e é aquele tempo que a minha mãe fica na angústia, onde ela recebe a ligação até o um momento onde ela sabe liga para o meu celular e, e eu respondo e eu falo que eu estou tudo bem, então existe um tempo de 20 minutos, 30 minutos, esse tempo então é a duração do fato, é a duração que passou por aquela situação de frustração. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. Então o tempo é um momento de determinação de um acontecimento. Então é isso que serve o contexto de tempo. Né? E tempo é um espaço de momento que é calculado esse processo. Né? Então existe no nosso corpo, ah, gra está gravado o ritmo circadiano. Que é o ritmo dia e noite? Então, nosso corpo ele é adaptado. Em que a princípio, né? Durante o dia a gente está acordado, porque o sol vem, então me desperta. O cortisol sobe para que eu possa estar ativo para fazer minhas atividades durante o dia. E à noite o cortisol baixa e a melatonina ela cresce para que eu ah, A melatonina não né É certo isso, né? Então a melatonina. Ah, ela vai crescer para que eu possa dormir. Né? Então eu posso então, ter uma alteração né, com relação a esse processo, fazendo com que eu tenha então, momentos do dia que eu estou mais desperto e momentos do dia que eu estou mais cansado ou com sono. Então isso faz com que o ritmo circadiano também ele tenha um contexto de tempo. Né? É o tempo de despertar e o tempo de dormir. Também na medicina tradicional chinesa se fala sobre o tempo dos órgãos, o tempo de funcionamento de cada órgão. Então existe um reloginho na medicina chinesa que fala sobre ativação. Ah, O intestino funciona em tal horário, tal, o estômago funciona em tal horário, outro órgão funciona em tal horário. Então nós poderíamos também pensar que, devido ao funcionamento ao psique né, relacionado àquele órgão específico, aquele órgão pode estar ativado e ative o psiquê simultaneamente se aquele psiquê não está bem resolvido. Então vamos pensar, se eu tenho uma alteração ao fígado e esse fígado tem uma raiva, uma sensação de, 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 ah, de rancor com relação a uma atitude de alguma pessoa e aquilo está mal resolvido, no horário de ativação, segundo a medicina tradicional chinesa, do fígado, eu posso ter um despertar de madrugada, eu posso ter um funcionamento exacerbado daquele fígado naquele horário específico. Então nós poderíamos pensar que não só por um contexto físico do fígado, mas também por um contexto emocional que está vinculado a isso. Então isso eu deixo para Luciano Irata falar um pouco mais em uma live, né? Então vamos olhar, principalmente agora, com relação às leis biológicas, essa noção de informação, né? Tá? Ó, a Velo falou assim, meu pai tá com essa ativação sempre às 15 horas e já faz dois anos que estamos procurando a causa e os médicos não acham motivo, agora já tenho noção de onde olhar, muito bom, espero que tenha... Vamos falar um pouquinho mais agora sobre esse contexto do tempo. Se você está gostando dessas lives, se você está gostando dessas informações, dessa forma, às vezes, de, de colocar esse conteúdo, compartilhe ali, então, no aviãozinho aqui, quem está no Instagram ou quem está no Facebook, compartilhe aí com outras pessoas que possam, às vezes, se agregar com essa informação que possam utilizar essas informações também para o benefício deles ou de seus pacientes, tá? Porque a gente vai fazendo aqui uma grande comunidade da origem emocional dos sintomas para ter realmente essa troca, porque os exemplos que vocês dão aí, de, de lá né, no contexto, aí quem está assistindo, também pode me ajudar aqui a compreender umas coisas que às vezes eu nunca olhei. Que eu nunca prestei atenção. Então compartilha ali com o pessoal, porque quanto mais compartilhar, quanto mais você salvar, né? Com aquela bandeirinha, quanto mais você compartilhar com o coraçãozinho, quanto mais você escrever aqui, para mais pessoas o Instagram envia essas informações. Então, o Instagram ele manda só para um pouquinho de pessoas, o Facebook manda só para um pouquinho de, de pessoas que estão me seguindo essas informações. Então, quanto mais interação tiver aqui, mais pessoas, mais pessoas que estão presentes dentro do meu Instagram, do Facebook, do YouTube, vão conseguir receber esse conteúdo e aí a gente vai crescendo essa comunidade e crescendo mais ainda essas informações, essa troca e esse conteúdo que vai me motivando mais buscar novas informações, novos conhecimentos, como hoje, por exemplo, eu tenho aula do mestrado para buscar mais conhecimentos e a gente começar a fazer mais pesquisa nessa área e pesquisa aqui da Terra, né? Aqui do Brasil, é pesquisa aqui nossa, para que a gente possa desenvolver mais esse conhecimento. Quem quiser, vem junto comigo fazer pesquisa nessa área para que a gente possa fazer e realmente estruturar esse conhecimento, né, mostrando para o mundo que isso funciona, porque hoje são raros os estudos que se baseiam nesse conhecimento. Então, vamos crescer junto, vamos buscar fazer com que todos possam conhecer, todos possam aprender com isso e todos possam utilizar dessas ferramentas, porque hoje na clínica a gente sabe que funciona. Só que às vezes para fora as pessoas não sabem. Então, nós vivemos aqui na comunidade a gente sabe, mas fora da comunidade as pessoas não sabem. Então, vamos buscar expandir mais para fora da comunidade, para que mais pessoas possam integrar essas informações. E quem está no YouTube, marca ali no sininho, para que você seja avisado também, cada vez que houver uma live. Ó, outras pessoas perguntaram aqui, ó, quando uma gestante apresenta um despertar às duas horas, e o bebê, quando nasce, após três meses, de vida, acorda diariamente entre uma e três horas. Vou... Como retirar essa memória do bebê? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Seguindo dessa base, o tempo é o momento do dia, é o espaço do dia, é o espaço do momento que aconteceu uma informação, uma situação. Tá? E nesse espaço de tempo, o, o cérebro também grava. Então, falamos, Espera por... Esse é o problema de fazer em casa, né? Os cachorros ali, o caminhão do lixo ele vai passando e os cachorros começam a latir, né? Mas continuando, vida real. A criança é a primeira base de informação, né? Quando a gente tem uma situação conflitiva, quando nós passamos por uma situação conflitiva, a criança ela pode receber também essa base de alterações, de conflitos, de informações. Então nós falamos dos cinco sentidos que podem ser vividos, mas nós também temos o tempo e o espaço. O tempo é o horário que aconteceu o trauma. Nosso cérebro ele também tende a gravar esse tempo de acontecimento do trauma, assim como o espaço, o lugar, por exemplo aquelas pessoas que estão no elevador e não se sentem bem, sentem falta de ar ou aquelas pessoas que dia, vão entrar no carro e sentem um desconforto ou pessoas que ficam muito tempo ah, ficam sentadas e começam a ter dor nas costas então o espaço Corporal ou espaço de local onde é que eu estou também pode ser um representante de reativar a lembrança do trauma e do conflito. Então, nós precisamos ter em mente também esses outros processos. Mas fica para a próxima live, nós falarmos sobre o espaço com a Maísa. Uhum. Tive uma cliente que às duas horas da manhã acordava desesperada, chegando no momento em que o pai começou a passar mal e veio a falecer. A mãe, após o falecimento do espaço passava mal no mesmo horário. Né? Faz todo sentido essa base. Vamos falar de crianças, então. Uma das, das bases que eu geralmente vou olhar para uma criança até nove meses de vida, por exemplo. Vamos pensar que uma criança com cinco meses de vida ela desencadeia uma pneumonia. Né? Se ela desencadeou cinco meses de vida uma pneumonia... Nós sempre vamos olhar para o contexto tempo? Não necessariamente, né? Então nós não necessariamente sempre vamos olhar da mesma forma. Por isso que dentro do curso Origem eu passo por passo a passo das diferentes possibilidades que podem trazer o sintoma. Mas uma das bases é, ela viveu um conflito um pouco antes de desencadear o sintoma. Então nós podemos olhar para esse princípio. Ah, não viveu nada, não aconteceu nada, não teve uma situação conflitiva que ativaria o pulmão especificamente. Então, pneumonia nós poderíamos pensar ou uma situação de ameaça iminente de morte. Então, será que ela passou por uma ameaça iminente de morte? Será que alguém faleceu ao redor ali dela naquele momento? Será que teve alguma ativação desse tipo de situação ali um pouco antes de desencadear essa situação específica dessa paciente? Não, não nessa criança não aconteceu nada, não teve nada na família. Se aos cinco meses de vida não aconteceu nada, às vezes pode ser essa representação de tempo. Mas de tempo não de horas, mas de tempo de meses. Se aos cinco meses aconteceu um processo, às vezes pode haver uma reativação ou uma ativação aos cinco meses de gestação. Então o cérebro também reativa nesse padrão de tempo de meses. É, lembra que eu falei ali né, na, no significado do tempo? Então, o tempo é a duração de fatos, é a determinação dos momentos, os, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os meses, os séculos. Então, os meses também podem ser gravados como informação. Então, durante cinco meses de gestação, eu passei bem. Só que aos cinco meses, a mãe teve um sangramento. E aí o médico falou que, ó, tu tem que ficar de repouso, senão tu pode perder essa criança. Ou, numa gestação anterior, essa mesma mãe passou por um aborto aos 5 meses de gestação. Então é uma morte, é né? uma representação da morte. E aí, quando aos 5 meses de vida, né? essa criança reativa esse 5, é né? esse tempo específico de 5 meses, há uma reativação e quando passa os 5 meses não aconteceu nada. Então não foi o que não repetiu cinco meses de gestação aquele perigo. Aos cinco meses de vida ela estava bem. Não aconteceu nada, não teve nenhum problema, o corpo relaxou. Se o corpo relaxou naquele momento, significa que tá tudo bem. Não há perigo. E geralmente a pneumonia vem após o estresse, quando eu saio do estresse. Todo o processo inflamatório, infeccioso, ele tende a aparecer na fase. Pós-estresse, quando eu saio do estado conflitivo. Então, nesse momento dos cinco meses, o cérebro ligou o alerta. Pode acontecer alguma coisa. Não é aquela agitação daquela criança nos cinco meses. Ela fica diferente, ela começa a não dormir direito, ela começa a ficar mais agitada, começa a querer ficar é, sugando demais. A mãe não entende o porquê, e aí passou essa fase de dois, três, quatro dias, relaxou que o perigo não aconteceu, e agora o sintoma aparece. É, que a pneumonia começa a aparecer. Então, é um, é um dos fatores que você pode olhar para os seus pacientes. Então, será que aos cinco meses de gestação aconteceu alguma coisa? Ah, sim, teve um sangramento. Ah, sim, teve... Um, eu fui fazer um exame, um ultrassom, e o médico ficou assim... Ah, não sei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Vão ter que repetir a semana que vem. Então, aquela semana, a mãe ficou angustiada, porque começa a passar na cabeça um filme de todas as possibilidades que podem acontecer com a minha criança. E aí aquela criança fica no alerta simultaneamente junto dela. Então, as emoções da mãe interferem diretamente nas emoções da criança, porque está numa inter-relação mãe e bebê dentro da barriga. Então, na, eu diria que, na, lá na vida dessa criança ela vivencia uma situação, cinco meses reativa aquela situação da gestação, uma semana que é a mesma semana que a mãe ficou no alerta de medo de morte, ela vai ficar uma semana em alerta também a essa criança e depois ela pode desencadear a pneumonia, por exemplo. Então é uma das possibilidades que podem acontecer quando há um contexto de reativação por tempo relacionado à gestação em si, tá? então esse é um detalhe. Outro detalhe de criança é às vezes uma reativação do horário do parto. Então, às vezes se aquela criança percebe aquele parto como uma representação de perigo, ah, porque houve é, um parto antecipado por algum motivo, uma hipertensão da mãe, ela precisou fazer nascer prematuro e foi para UTI, precisou ficar em incubadora, precisou ficar retirada da mãe por algum motivo, a mãe desmaia, a mãe passa por um risco ali naquele momento que tem que fazer uma cesárea de emergência. Então, nesse contexto da emergência, do perigo, do alerta, ele pode também gravar o horário. Então, foi às 2h35 da manhã, foi às 5h em ponto da manhã, foi às 11h37. Né? Esse horário específico ele vai ficar gravado no inconsciente dessa criança, como o horário do perigo. E aí pode acontecer daquela mãe chegar... Ah, aquela criança, A criança sempre acorda às 11, 10 para meia-noite. Ela sempre acorda no mesmo horário. É, será que é, há um porquê? E a gente pode restaurar, voltando no passado, o que pode ter acontecido em algum momento naquele horário de aproximadamente. Mãe, que horas que ela nasceu? Como foi o parto? Como foi a situação ali naquele momento? Ah, foi Triste, foi dramático, né? Foi intenso aquela situação, é né? Foi, ah, eu desmaiei ou passei por um perigo, ou a, a criança teve que ser levada ali, passou por, às vezes, uma reanimação, passou por alguma situação de alerta mesmo. Então, mas que horas que ela nasceu? Ah, 11h43. Será que não é 11h43 que ela desperta? Ah, se for ver, eu acho que é mesmo, né? Então a gente pode reativar esse contexto pelo horário que relembra aquela situação. É sempre o horário do parto? Não necessariamente, né? Às vezes a mãe pode ter vivido uma situação de discussão com o pai às 11 horas da noite, né, lá durante a gestação. E essa discussão ligou um alerta, ligou uma informação de tensão entre o casal né, e aquela criança que veio de um padrão mal resolvido sobre esse processo, e aí sempre às 11 horas da noite ela desperta. Então ela foi dormir às 9, foi dormir 8 e meia, às 11 horas ela desperta. Ah, todo dia às 11 horas essa criança desperta, eu não aguento mais ficar ali tendo que embalar ela, às 11 horas ela fica desperta durante 15 minutos. E às vezes vai ficar desperta durante a fase da discussão. Então, se a discussão durou 15 minutos, durante 15 minutos durou esse alerta. Ou a, o, o sogro da mãe é, sofreu um acidente às 10 horas da noite e só até a, só uma hora da manhã foram, foi se saber exatamente como estava o estado, se estava tudo bem, se estava tudo ok, e aí se resolveu aquele alerta. Então às vezes essa criança ela vai ficar das 11 ou das 10 horas até 1 hora da manhã sem conseguir dormir. Ela vai ficar com o olho estalado assim, né, como o meu, né? Para ficar nesse alerta de que há um perigo que pode se repetir. Há um perigo que possa ser revivido ali naquele horário específico, porque aquilo gerou uma atenção. Então é bom eu estar desperto, alerta, porque eu posso reviver essa situação de perigo. Então é esse tempo de estresse eu posso reativar com uma releitura de uma situação da gestação. Tá? Não necessariamente da vida. É sempre assim? Não. Não é sempre assim que tem um tempo anterior. Pode ser, é possível algo a mais a se olhar quando você tem um paciente desse, desse contexto, desse sintoma. Mas pode ser muito bem uma situação que os pais estão vivendo nesse momento. Bom, por exemplo, o pai e a mãe estão vivendo uma situação, que não tem nada a ver com o tempo, né? Mas pai e a mãe, talvez não o tempo da criança, né? Mas o pai e a mãe estão vivendo uma situação onde o pai e a mãe não estão não afim, não estão legal, não estão bem no relacionamento e não suportam ir deitar junto. Porque às vezes tem uma discussão, eu não engoli ainda aquilo que ele me falou, que ela me falou ou eu não suporto uh, um contexto de contato sexual ali naquele momento, então eu tenho um padrão de bloqueio com relação parceiro ou com a parceira naquele momento, e a criança vai perceber que os adultos estão no alerta. Então a criança também talvez não vá conseguir dormir, porque os adultos estão em alerta. Se os adultos que me protegem não estão bem, como que eu posso estar bem? É, então eu tenho que estar alerta, tenho que estar de prontidão para proteger aquelas pessoas. Então é preciso entender todo o passo a passo que eu passo no curso Origens para observar todas as possibilidades em relação àquilo que está acontecendo. Não existe só uma verdade absoluta que possa estar acontecendo naquele momento. Há vertentes de possibilidades e por isso que é importante olhar todas essas vertentes para entender quais são as possíveis causas que podem estar relacionadas a esse paciente. E quando eu entendo né, que esse paciente é criança está reativando, por exemplo, se confirmo que é uma reativação do padrão de tempo, eu posso, como adulto, né, então eu como terapeuta, conversar com os pais e trazer à tona qual foi a situação que aconteceu. Então tem que ter o um diálogo para que volte à memória o que pode ter acontecido nesse momento, nesse horário específico, que tipo de situação possa ter acontecido. É uma situação que vocês estão vivendo agora ou é uma situação de reativação de um horário? Tá? E aí vamos voltar no passado para ver qual é essa possibilidade que pode estar trazendo esse acesso a essa informação. Encontrei o, o processo. Agora é importante ressignificar essa informação. Então, um dos métodos que pode ser, uma técnica que pode ser usada, é o de falar com a criança durante o sono. Né? Então é importante ser preciso. Né, no que aconteceu, porque de nada adianta eu falar com a criança no sono, ah, agora tu pode ficar tranquila, não não, tá tudo bem, pode ficar tranquila, tá tudo bem, se eu não encaixo com o que ela tem que ficar tranquila. Então é importante saber o que aconteceu para mostrar para ela que aquilo já passou. Uhum. Então depois que ela dorme, ela está inconsciente, é possível conversar com o inconsciente daquela criança, né? existem várias técnicas que falam disso, né? o sleep talk, o é, significar no sono REM, né? então é, são técnicas que são utilizadas para ter o diálogo com essa criança e mostrar que ah, no parto, o parto aconteceu assim, aconteceu assado, houve essa situação de medo, de insegurança, mas aquilo já passou. Agora está tudo bem, papai e mamãe estão aqui, ou a mamãe está aqui, ou o papai está aqui, ou o vovô está aqui, seja quem seja o cuidador dessa criança, que está tudo bem. E agora você pode ficar tranquila, relaxada e dormir a noite toda. Mas se eu não expresso o que aconteceu e encaixo aquela informação com que o paciente viveu e o que ele está reativando, não vai fazer sentido. Então simplesmente falar, agora tu pode ficar tranquilo, quem disse? Ah, você nem sabe o que aconteceu, como é que eu posso ficar tranquilo? Então, no inconsciente ele vai ter um alerta específico a uma situação, uma cena. Então, se eu remeto aquela cena que aconteceu, agora eu posso especificar para aquela criança que essa cena que aconteceu agora já passou. E aí eu posso modificar. Ah, eu tento falar, mas minha filha sempre acorda, parece nunca entrar no sono reino. Existe algum padrão que precisa ser olhado também com isso. Por que, que ela não pode relaxar? Então tem algum padrão, talvez, que remeta que ela não se sinta segura o suficiente para que os adultos possam proteger ela. Então talvez existe alguma situação ainda acontecendo, não tem a ver com o tempo, mas alguma situação acontecendo nesse momento. É, e é o que a Luz Cleia falou, então o que eu, o que eu sempre falo, né coerência e foco com o que precisa ser ressignificado porque quando a gente tem coerência e foco nisso, é isso que aconteceu é isso que aconteceu e isso que precisa ser ressignificado uma vez basta, você não precisa todo dia ficar falando a mesma coisa Ah, aconteceu tal coisa no parto, aconteceu tal coisa no parto aconteceu... não né, uma vez que essa informação ela está precisa você só precisa falar uma vez para que significa aquela informação e aquela criança possa sim modificar essa percepção e agora possa ter uma melhora a partir desse determinado momento, tá? Então não precisa, como um slip ficar falando todo dia com relação àquela criança, mas sendo coerente, sendo verdadeiro com o sentimento, né? Os pais precisam ser verdadeiros e falar a verdade do que realmente aconteceu, né? E falar com realmente esse princípio de que aquilo não vai mais acontecer. É porque se eu falo, ah, papai e mamãe brigaram, e isso já passou, agora tá tudo bem, a gente vai ficar bem. Isso não é verdade, porque não tá bem, isso é uma mentira. Então, mentira não gera resultado. Mentira não melhora a criança, porque ela tá percebendo que não, não é verdade aquilo que você falou então se eu sou coerente, verdadeiro e eu estou fazendo de tudo para que essas coisas realmente passem e melhorem, porque eu sou adulto de casa e não sou, às vezes há ah, um adulto criança, um adulto criança que fica reclamando, que fica querendo que o esposo seja o meu pai ou que a esposa seja minha mãe e, e assuma a responsabilidade de ser o adulto de casa porque eu tenho filhos e eu sou responsável por eles, a criança sabe que você é o adulto e que você é responsável e que ela pode ficar tranquila. Mas se os adultos não estão sendo adultos e mostrando que estão realmente com a vontade de mudar essa situação e mostrando que vão fazer de tudo e o possível com coerência e de coração para aquela criança que ela pode ficar bem, aí, aí se há verdade, há uma modificação. A criança percebe tudo, como diz... A Dani, né, então ela percebe se é verdade, se não é, ela percebe se, às vezes, tem uma guerra fria, porque a expressão facial não mente. Então, por mais que eu tenha, ah, tá tudo bem com o pai e com a mãe, ah, tá tudo bem com o pai e com a mãe, mas não é verdade, porque aqui não mente, tá? Então, eu posso sorrir aqui, mas se eu não é verdadeiro, não vou sorrir com os olhos. E esse sorrir com os olhos é o que mostra pra aquela criança que aquilo é verdade ou não. Ah... Quando a criança tem 9 anos, pode ser falado ou acordado? Pode, desde que você saiba até que ponto pode falar. Você não pode falar, ah, eu sofri um abuso lá quando eu era criança e por isso que ah, acontece isso, eu me afasto do teu pai de mim porque eu não gosto do sexo, eu não me sinto bem porque... Nem tudo você pode falar, né? Você pode falar que o papai e a mamãe têm algumas situações à noite, que... mas isso é do papai e da mamãe, o papai e a mamãe que vão resolver. Você não precisa ser tão específico né, na informação. É, você pode falar até onde pode. Ou eu provoquei um aborto antes de você e por isso que você tem determinados sintomas. Você não vai falar toda a verdade, talvez nesse momento específico, mas você fala. antes de você teve um maninho que veio, não vingou, é, e por isso que você não está se sentindo encaixada como primeira filha, porque você não é a primeira filha, você é a segunda filha. Porque existiu um antes de você, mas por algum motivo não foi possível permanecer com a gente. Não, não era um bom momento, não era uma boa situação, né? mas de coração como verdade aquilo. E aí, a mãe e o pai têm que estar trabalhados sobre aquela frustração também para ser verdadeiro. Porque se a mãe e o pai ainda sofrem com o luto, ainda sofrem com a frustração, não é uma verdade quando eu falo para a criança. Então, por isso que é sempre com criança, é importante os pais estarem plenos. Quando os pais estão plenos consigo, encontram sua identidade, estão satisfeitos consigo, a criança tem de estar tranquila, vivendo normalmente, estando sossegada. Ah, a mãe está tá com dor? Ah, tá tudo bem? mas tá tudo bem. Então, segue baile, continua correndo, continua brincando. Né? Então, se os pais assumem o papel de serem os adultos e estarem realmente em busca de uma terapia, uma psicoterapia, ou buscando uma constelação, buscando a microfisioterapia, buscando a psicanálise, buscando formas de entender a si e estar pleno consigo, as crianças não precisam sofrer. Minhas filhas há muitos anos não têm febre. Minhas filhas há muito tempo não têm sintomas. Porque eu e minha esposa constantemente estamos nos trabalhando. Ou na psicoterapia, ou buscando algum atendimento. Ah, vou lá na Maísa, ou vou lá com a Júlia fazer uma, na psicoterapia, ou vou numa constelação, eu vou... Nós vamos buscar informações que nos façam estar plenos com a gente. E quando os adultos assumem os papéis de adultos, e não tem aquela criança sofrida, né? Frustrada, né? Porque às vezes o adulto, às vezes, quando vai brigar com a esposa, quando vai brigar com o esposo, é a criança que aflora, né? Porque é um contexto mal resolvido do pai. Eu, ah, eu tinha frustração com meu pai, eu tinha frustração com minha mãe, aflora aquela informação, né? Quando eu vou brigar com a minha esposa, faço escândalo, faço drama, né? É porque aquela criança ainda está ferida. Né? então é preciso olhar para essa informação sempre depois de um aborto espontâneo a gestação gemelar? não necessariamente né? não necessariamente seja espontâneo seja induzido não necessariamente, existem algumas teorias que dentro de dois anos pode ter mas não é obrigatório né? e, e tomar muito cuidado com essa expressão de afirmar para o paciente que você foi gemelar porque às vezes pode não ser uma verdade né? então é só o paciente que pode saber se ele viveu isso ou não. E aí é preciso, talvez, fazer com que ele volte à memória da gestação se houve alguma informação nesse sentido. Né? Ah, o significado do aborto espontâneo provocado é igual? Não, porque depende do sentimento que o paciente viveu naquele momento. Né? Então, é tudo vinculado ao sentimento. Né? Então, o significado está vinculado simplesmente ao paciente. Então, a gente não trata todo o paciente como igual. Cada um tem uma expressão, cada um tem um sentimento, cada um teve uma vivência naquele momento que aconteceu a situação. Então, o que vai depender se é igual ou não é o sentimento. Se para uma mulher é, provocar um aborto é tudo bem, é tudo bem, foi para ela que foi tudo bem. Se para ela foi com uma frustração porque eu fui obrigada, aí eu tive uma situação de ser forçada a algo, eu vou ter uma frustração em ser forçada a algo. Se ela viveu uma situação que ela teve que pelas dificuldades financeiras, ela teve que pelas dificuldades financeiras. Então vai ficar gravado dependendo da informação que ela sentiu, é o que a mulher sentiu, o que o homem sentiu naquele momento, que vai ficar gravado e gerar para informação para aquela próxima criança que vem. Então não é toda aborto que remete uma mesma passagem para a criança próxima que vem. Então Depende da percepção dos pais que vai a passar para a próxima criança aquela informação. Ah, uma criança que nasceu após um aborto espontâneo e fala muito em medo de mãe morrer. Pode ser ligação... Tudo pode, né? Pode ser uma ligação ao aborto? Tudo pode. Somente olhando para a criança para saber. Então, é, quando vocês me colocam essas informações, ah, pode ser, pode não ser? Não sei. Então, somente olhando o caso para a ver se é possível ou não aquela informação. Tá? Então, às vezes, pode não ter nada a ver com aquilo. Né? Pode ter a ver com uma outra situação, onde que realmente, lá na hora do parto, a mãe baixou a pressão e teve perigo de morrer. Ou que, lá em algum momento, na história da família, a avó pensava em suicídio quando a mãe era criança. E aí, essa criança tem medo que a mãe morra, porque ela reativa essa vivência da mãe dela com a avó quando era criança e que pensava em se matar. Então, por exemplo, uma, eu já tive pacientes que a mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, a mãe dela tentou suicídio. E essa criança, com cinco, a neta, né? Com 5 anos de idade, tem medo da mãe morrer. Então, de novo, é o tempo, né? O tempo não necessariamente é horas, não necessariamente é meses, não necessariamente é semanas. Pode ser anos. Então, o que é chamado de síndrome do aniversário síndrome do aniversário é, aos 5 anos minha mãe tentou suicídio gravou uma memória que 5 anos de idade é perigo da mãe morrer aos 5 anos de idade dessa neta, né da neta da avó que tentou suicídio aos 5 anos de idade ela vai reativar uma sensação do medo da mãe dela morrer talvez por mais que a mãe não tenha passado por nada ou a mãe pode reativar também essa memória, reativar essa situação conflitiva e aí também ter uma depressãozinha, ter alguma situação de desagrado no casamento, ter alguma situação profissional que pode reativar essa percepção, né? Então eu não vou responder todas as perguntas, senão eu não vou conseguir finalizar todo o raciocínio aqui, tá bom? É, as coisas estão fora do campo de consciência? Podem estar fora como pode não. Geralmente estão fora do campo de consciência, porque se eu soubesse, eu teria resolvido. Né? Se eu sei que às 5 horas é o horário que me remete aquilo eu já tenho consciência. Então, eu já tenho conhecimento e já posso sair daquela informação. Só que, geralmente, quando eu não eu desconheço, eu permaneço no processo. Então, se eu desconheço, por que eu acordo sempre 1h30 da manhã? Eu não relinco a informação e eu não saio do processo. Porque, às vezes, só relincar a informação, eu reativo esse processo. Reativo é... A reativa está no DNA, sim, existe o que é chamado de metilação e acetilação, um dia eu vou fazer uma live sobre isso, e aí quando nós vivemos um conflito, a, a memória está dentro do DNA e esse cromossomo sofre um processo químico que reativa essa lembrança da informação inconsciente dos pais e reativa o sintoma então geralmente isso é inconsciente né? então não tem como ah eu, ah, eu sei que meu pai viveu aquela situação porque pode ter sido falado, ok mas nesse contexto de reativação geralmente é um processo inconsciente que eu ajo no automático tem por exemplo adolescentes que tem uma dor, por exemplo sempre no mesmo horário eu já atendi pacientes que tinham uma dor sempre às 7 horas da manhã tem dor de cabeça sempre às 7 horas da manhã eu acordo com dor de cabeça. E às vezes a gente vai buscar a informação está relacionada às vezes, tá? Cada caso é um caso, você vai ter que buscar no teu paciente. Às sete horas da manhã, pode reativar uma leitura daquela criança, do adolescente, de que há três anos atrás eu era obrigado a ir para um colégio onde que eu sofria bullying. Onde eu vivi dias, meses, numa frustração que eu não queria falar para a mãe, eu não queria expressar para a mãe, mas eu tinha que ir para aquele colégio sempre às 7 horas da manhã, então eu acordava, aí eu não queria ir, eu ficava frustrado, eu não queria estar lá, eu sofrendo aquele bullying, sofrendo aquela informação, então eu passo por uma fase de estresse. E aí, ele pode então permanecer com gravar no cérebro dele, de que sempre às 7 horas da manhã é o horário que eu tenho que ir para o colégio. E aí eu reativo sempre às 7 horas da manhã, é o sintoma, porque agora eu não estou mais naquele colégio, eu não estou mais vivendo aquela situação. Eu posso ter momentos de situações em alguns momentos, tá? e aí eu posso reativar essa informação ali naquele momento. Então, é uma das possibilidades. Né? Eu tendo, por exemplo, adultos que têm angústia sempre no final do dia. E essa angústia de adultos no final do dia, às vezes pode ser uma reativação de quando era criança e o pai chegava alcoolizado em casa, no final do dia, quando estava descendo o sol, né? Então, ah, é sempre no entardecer, eu não sei porquê, mas sempre no entardecer eu tenho essa angústia. Eu tenho uma agitação, uma inquietação. Porque reativa sempre o um momento que o pai chegava em casa alcoolizado que pff, quebrava tudo, mandava todo mundo sair correndo, mandar é, para fora de casa, né? O, o perigo das brigas e discussões com a mãe. Então, esse momento específico é um momento de reativação de uma situação... Que há uma leitura no cérebro mal resolvida. Então há uma informação mal resolvida no inconsciente de não aceitação das atitudes do pai naquela época. E aí eu reativo aquele processo sempre no entardecer como se aquele perigo pudesse acontecer de novo. Então eu fico angustiado, eu fico sapateando, fico inquieto naquele momento porque eu sou forçado a sair de casa. Tive uma paciente que tinha herpes labial todo julho. Identificamos o conflito ideal e ela se curou. Então sim, quando a gente é preciso no que aconteceu, é possível sair daquela alteração. E a herpes labial tem a ver com separação. Então, como que o terapeuta vai chegar à informação do porquê aquele sintoma ali? Porque, ó, lembra, pneumonia ou tem a ver com morte, né, O perigo iminente de morte, ou com uma situação de não ser capaz de dissuadir uma situação, uma briga, uma discussão, um desentendimento. Então já tenho uma informação então eu já tenho uma possível origem para aquele sintoma agora eu vou ter que buscar retrocedendo na vida desse paciente que tipo de situação está relacionado a isso especificamente sobre isso não sobre outra informação né? não é qualquer estresse não, não é qualquer estresse que desencadeia qualquer sintoma A estresse específicos desencadeia os sintomas específicos tá? da mesma forma da herpes labial a herpes labial tem a ver com o contexto de separação então eu me separei de alguém que eu beijo né? Porque no lábio porque eu beijo aquela pessoa ou eu não quero mais beijar alguém então, geralmente, é uma separação com quem eu beijo. Então, o que, que poderia ter acontecido em algum julho da sua vida, antes de começar a herpes, né? Então, faz cinco anos que eu tenho herpes. O que pode ter acontecido no julho de seis anos atrás, que representa uma separação? Ah, eu tinha aquele marido, aquele namorado, eu tinha o meu pai que eu dei o último beijo de despedida porque ele faleceu, ou o um beijo de despedida aquela pessoa que eu nunca mais vi, ou que eu me separei, ou que eu não aceito ainda aquela ruptura que eu tive com aquela pessoa que eu amava. Então essa ruptura de separação reativa sempre na mesma data, no mesmo momento. Né? Então é como se eu batesse aniversário. né? Então julho é o aniversário da separação. Talvez eu nem lembre conscientemente, mas o meu cérebro gravou essa informação do momento que aconteceu aquele processo conflitivo. Tá fazendo sentido pra vocês? Vamos dando ok a isso, para não estar tá conversando sozinho aí, pra eu saber se, se pra vocês tá encaixando algumas fichas aí, se tá dando pra compreender o porquê dessa origem emocional tá vinculado com o tempo aí. Quem tá no Facebook, tá muito quietinho aí no YouTube, vai me falando aí é, esses acontecimentos. Conheço uma mulher que foi no velório da mãe dela e saiu para parir o filho, enquanto ele paria Enquanto ela paria, a mãe estava sendo enterrada. Esse filho é bem depressivo e ele pode ter nascido com depressão. É, faz sentido pelo contexto conflitivo de vivência que a mãe estava tendo. E sem falar que no momento de amamentação a mãe não está ali, né, presente, né? Ela está vivendo o luto. Então, nesse momento, aquele contato, essa ocitocina que é liberada, talvez não é tão boa. Essa ocitocina de ligação mãe-filho, ela tá bloqueada. Então esse vínculo mãe-filho, ele foi bagunçado já de começo. Então precisa talvez aquela criança reativar essa informação do porquê aquilo aconteceu da forma com que aconteceu, né? Ah, pode ser uma briga com o marido, eu não sei qual parte, pode ser... Tudo. <risos> pode ser qualquer coisa. A informação que é gravada, ela pode reativar. Pode ser uma briga com o marido e um sepa... perigo de separação naquele momento. Uma situação de separação é, com o beijo pode, pode reativar. Então, é... Só que daí não é por tempo, né? Então, eu briguei com o meu parceiro e eu tive um perigo que ele saísse de casa. Eu reativo a informação... É, com relação ao conflito de separação por isso que eu falo que dentro do curso Origens a gente fala que cada sintoma cada órgão tem um sentido emocional específico e esse sentido emocional que a gente tem que relacionar pode não ter a ver com o tempo de reativação, né? Mas sim porque eu tive um conflito agora de briga com o parceiro e quando ele voltou para casa, aí eu tenho a herpes porque eu volto a ter o contato. Lembra? A herpes vem na fase pós-estresse. Quando eu volto a ter contato com aquele parceiro que eu tive perigo de me separar. Então é possível sim ter o então, um sintoma... É devido a um conflito que eu vivi agora e não porque eu reativo de outro momento, mas eu posso reativar de um primeiro relacionamento que eu não, não solucionei bem nessa separação. Mas é, nós temos o tempo que é, ah eu tive uma situação sem viver nada. Né? Então, há cinco anos atrás eu tive uma separação, agora em junho desse ano eu não tive uma separação né? um pouco antes eu não tive uma separação mas isso reativou uma separação em tempo, né? no tempo específico de junho, todo junho eu tenho a mesma sensação, toda primavera eu tenho tal sintoma, pode ser a florada? pode ser a florada né? porque a florada me lembra lembra do, do, da live que eu falei dos trilhos de conflito sobre cheiros então a florada pode me trazer um cheiro que me lembra um conflito que eu vivi anteriormente mas eu posso ter um conflito de primavera o conflito de primavera é que na primavera, 5 anos atrás, minha mãe morreu. Então, toda primavera eu tenho um sintoma que reativa essa situação da morte da minha mãe. Então, por isso que eu tenho que saber exatamente o sintoma que o paciente tem, saber qual é a percepção que afeta esse sintoma específico, para daí relacionar a vivência desse de, que possa ter acontecido ou se está acontecendo nesse momento. Ah, se o paciente me fala, sempre às 5 horas da manhã eu tenho sintoma... Aí eu vou pensar em tempo. Sempre em junho eu tenho sintoma. Eu vou pensar, talvez, em tempo. Ou porque é época de frio. E o frio pode reativar algum sintoma. Se é toda primavera eu tenho sintoma, eu posso pensar. Pode ser a florada que possa me trazer uma releitura de uma situação. Ou pode ser o tempo daqui. Será que é sempre em agosto? Pode ser agosto que me relembra uma situação que eu vivi em ou outros agostos, no né, passado, que me reativo um sintoma. Então eu preciso ter claro diferentes possibilidades para daí raciocinar com relação ao paciente e não trazer uma verdade absoluta que nunca é assim nunca existe uma verdade absoluta e sempre vai ser da mesma forma com todo paciente então a gente tem possibilidades que a gente vai olhar e fazer um funil de informação para chegar exatamente na no suquinho ali da raiz desse problema ah que mais quando é, uma pessoa tem sonolência sempre no mesmo horário né? Ah, então, sempre 3 horas da tarde eu tenho uma sensação de sonolência. Então, ah, dá quase um sono se eu sentar e eu durmo. Né? Ah, tem que tomar café, tem que tomar café, 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 café. Então, sempre naquele horário eu tenho um sintoma. Pode ser uma situação de tempo? Pode. Pode ser uma situação que, por exemplo, a pessoa está comendo errado. E ao comer errado ela tem uma hiperglicemia, depois uma hipoglicemia de rebote e ela tem uma sensação de, de cansaço pela hipoglicemia, pode. Então por isso que é preciso saber, como está a tua alimentação? Ah, será que depois do almoço você tem esse cansaço porque a tua alimentação está errada? Ah, porque às vezes tu pode comer comida muito pesada, que o teu corpo possa te obrigar a descansar, para que ele possa funcionar e provocar digestão da melhor maneira possível? Então tem que saber esse contexto, tem que perguntar sobre esse contexto. Não, como só salada, como só comida leve, e mesmo assim eu tenho um cansaço. Hum, então vamos pensar por que, que o cortisol baixa nesse horário. Ou por que tem uma hipoglicemia nesse horário. Daí tu tem que perguntar no contexto específico daquele sintoma. Né? Então se eu, nós estamos relacionados ao cortisol baixar naquele horário, nós podemos pensar que essa pessoa tomou uma direção errada em algum momento nesse horário. Então faz 3 anos que sempre 3 horas da tarde eu tenho essa sonolência. Então vamos pensar, o que, que de 3 para 4 anos atrás você possa ter tomado de escolha que possa ter se arrependido? No trabalho anterior que eu tinha, eu me estressei com algumas coisas e apontei o revólver na cabeça do meu chefe às 3 horas da tarde. Não, isso já aconteceu com um paciente meu, tá? então eu só falo de exemplos que eu já vivi. E aí, todas as três horas da tarde, ele reativa aquela lembrança que eu tomei essa atitude errada e fui demitido. Ou, se, às três horas da, da tarde, eu pedi demissão porque eu já estava, ah, não suportava, mas isso causou um problema e agora eu tô sem trabalho faz três anos e agora eu tenho medo de não ser capaz de nutrir minha família. Então, eu tô sempre nessa relação de ter tomado uma escolha errada. E tomada escolha errada, ser jogado para fora do caminho tem a ver com o cortisol, tem a ver com a supra renal então sempre vai ativar esse sintoma naquele horário específico e aí vai dar o cansaço, que é uma baixa do cortisol momentâneo naquele horário, e aí eu vou ativar um cansaço específico naquele horário. Então é possível reativar órgãos diferentes dependendo da situação que eu vivi. Eu falei da, do adolescente que tem a dor de cabeça, eu falei da criança que desperta à noite, eu falei da criança que às vezes pode ter sintomas mesmo em algum horário alguma fase uma pneumonia por exemplo aos cinco meses de gestação de vida né Aqui, reativando da gestação pode ter um adulto que acorda no mesmo horário de madrugada porque relembra um acidente que aconteceu uma situação conflitiva que aconteceu naquele horário específico da noite ou adultos por exemplo que passaram por situações de ir para balada né de madrugada e acontecer um acidente ou ir para balada e acontecer uma briga no meio da balada naquele horário específico daí toda noite naquele horário tem um despertar acorda assustado né ou acorda assustado porque recebeu uma ligação alguém faleceu então sempre naquele horário tem um susto que reativa a laringe que a laringe tem a ver com sustos situações anteriores de susto é. Ou uma criança que tem às vezes pode ter um terror noturno sempre num horário específico... Que pode ser isso? Pode ser isso, pode ser esse tempo... Pode não ser esse tempo? Pode não ser esse tempo. Pode ser outras questões que podem desencadear esse terror noturno para essa criança. E aí a gente vai pesquisar devido às informações do curso Origens para observar essas alterações. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desse conteúdo aqui que vocês receberam sobre a origem emocional dos sintomas relacionado ao tempo. Qual é o tempo específico que a gente possa olhar... E o tempo não necessariamente é da vida do paciente. Então meu avô aos 40 anos viveu uma situação, aos 40 anos eu posso reativar um sintoma. Minha bisavó aos 20 anos, aos 14 anos, teve que casar contra a vontade. Aos 14 anos a neta vivencia uma situação de uma gravidez é, e tem que casar. Né? Então essas soluções repetitivas podem adentrar a uma situação anterior da nossa existência da existência do paciente pode vir de uma situação prévia lá atrás, que é reativada de alguma maneira, porque aquilo não está solucionado. Porque aquela vó teve que viver é, submissa a vida toda. Então nós precisamos olhar para aquilo, para modificar aquilo e agora poder sair daquele processo. Tá? Obrigado por todos aí que compartilharam as dúvidas, as perguntas, que engrandece cada vez mais todo esse momento aqui da live. E vamos fazer uma troca, como sempre acontece no final das lives. Faz um print aí, se você gostou das informações e coloca o teu insight para colocar lá no stories do Instagram, se você está no Instagram ou se você quiser publicar no Facebook ou faz um print da tela, um print screen aí do, do YouTube e publica ali no, no stories teu do Instagram para que eu possa saber o que te ajudou nessa informação. Né? Qual a informação que foi coerente para você, que te ajudou, que trouxe algum insight que possa ter te ajudado para que você pudesse mudar agora algo em você ou nos seus pacientes, então faz um print aí e vamos continuar nessa comunidade origem para que todos nós possamos crescer, crescer cada vez mais e desenvolver esse conhecimento a favor da vida, um grande abraço e eu vejo vocês um próximo momento, tchau!